0: surgen tantas dudas,
2: que es verdad lo que te canta, él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando, escucha dentro su llamada, verás él pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando,
3: ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en este programa que habla del sentido de la vida. Sí, de tu sentido de la vida. Eh, ¿Por qué? Eh, porque tú estás buscando felicidad, ¿verdad? ¿A que sí, eh, amado oyente? Eh, estás buscando esa felicidad que llene tu corazón. Eh, pues, ¿esta felicidad dónde la encontramos? Pues muy acertadamente la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos hablaba eh, de una cuestión, una pregunta que ponía en tela de juicio tu propia vida, que era esta pregunta, ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Cuántas veces estamos pendientes de quiénes somos? Y muchas veces no somos capaces de definir lo que es complejo para nosotros. Y lo más complejo eh, es uno mismo. ¿eh? ¿A que sí? A que muchas veces eh, te sientes muy confundido y te sientes meti metido dentro de una gran complicación. Eh, y sobre todo cuando no te entiendes a ti mismo porque eh, parece que la vida te está dando muchas vueltas. Eh, pues yo tengo un mensaje para ti esta tarde y esta tarde este mensaje radica en aquello que a ti te hace feliz, que es el amor. Y por eso yo te digo esta tarde, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te llama, te envía y te envía a una misión. Y cuando descubrimos esta misión, descubrimos nuestra felicidad. Por eso el para, para, ¿quién eres? Eh, qué importante es preguntarte esto. ¿Para quién soy? La vida cristiana es una vocación divina. No hay que olvidar que la vida cristiana es una vocación que el hombre recibe de Dios y una alianza que Dios sella con la persona por la que Dios se une a ella y se compromete a estar siempre con ella, a darle su gracia y a pedirle su colaboración en la obra de la salvación de los hombres. Por eso, amado oyente hay que tener en cuenta que en el proceso de crecimiento y maduración en la fe no influye solo la simple libertad humana o la decisión de la persona, sino la libertad en cuanto modelada por la gracia de Dios y guiada por el Espíritu Santo. O sea, en cuanto el bautizado ayudado por los bienes espirituales de la Iglesia, ¿qué cuáles son? Te los voy a recordar. Amado oyente, la palabra de Dios, la vida litúrgica de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia, la vida de comunión con la misma Iglesia viviendo en comunidad va creciendo y desarrollándose en esta vida espiritual, siguiendo las inspiraciones que recibe del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu, el ir santificando a los cristianos para que se manifieste la intrínseca santidad de la iglesia, lo que hay dentro de tu corazón que está a punto de explosionar y que muchas veces reduces a mínimos. Oye, oye, que tu corazón sabes que algo te falta y que tu corazón está queriendo Amar y sentirse amado y pueda responder con plenitud a la misión que Cristo le confió en este mundo. Descubrir esto es descubrir la felicidad a la que estamos llamadas, llamados. Por eso eh, es tan importante este programa. Estad al tanto del receptor porque tendremos de todo. Tendremos oración, tendremos noticias, tendremos palabra de Dios... Tendremos reflexión, tendremos música, tendremos testimonios y es que toda nuestra vida está pendiente de este amor que hay dentro de nosotros y que muchas veces descuidamos, es el amor de Dios. Por eso métete muy adentro, que ahí está el secreto, ahí está la clave. ¿Cuántas veces estamos intentando buscar fuera lo que tenemos dentro? Por eso ahí dentro, en tu corazón, reside la fuerza de lo alto que te dará la libertad de los hijos de Dios, aquello que da alas de águila para poder ver todas las cosas de la vida de otra forma. Por eso os animo a que estéis al tanto, que aquí hablamos de ti. Señor, gracias por haber querido que yo sea una misión, no un cajón cerrado con llave. Gracias por haberme creado para ti y para servirte con alegría en quien más lo necesita. Si no me has hecho para guardarme, sino para ofrecerme a los demás, si todas las cualidades y carismas que has puesto en mi persona, no son para mí, sino para otros? Entonces, Señor, ¿para quién soy yo? ¿Para quién son mi mente, mi corazón, mis manos? ¿Quiénes son los que me esperan como un regalo tuyo? Jesús, Tú que eres el Maestro, Maestro de amor a la humanidad, Maestro de felicidad, maestro de entrega, enséñame a llegar hasta aquellos a quienes has querido enviarme. Amén. El pasado 25 de abril se celebró la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Sí, sí, el Domingo del Buen Pastor, el día 25 de abril, la Iglesia celebró la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En medio de la pandemia del COVID-19, esta fecha especial eh, vuelve a convocar a los cristianos y los invita a rezar por todas las vocaciones para que los jóvenes puedan decir sí a la llamada de Dios. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones 2021, el Papa Francisco señaló que le gustaría pensar en el custodio de Jesús y de la Iglesia. San José, como custodio de las vocaciones. El Santo Padre recordó que el 8 de diciembre de 2020 comenzó el año dedicado a San José con motivo del 150 aniversario de la declaración de este santo como patrono de la Iglesia Universal. Además, indicó que San José es una figura extraordinaria y al mismo tiempo tan cercana a nuestra condición humana, y destacó su disponibilidad en el servicio y la fidelidad en su vocación. San José no era famoso y tampoco se hacía notar. Los evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. El pontífice señaló que, así como San José reconoció un corazón de padre, Capaz de dar y generar vida en lo cotidiano Las vocaciones tienden, tienden a esto A generar y regenerar la vida de cada día El Santo Padre indicó que el Señor quiere Forjar corazones de padres Corazones de madres Corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan especialmente hoy, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida. El Papa resaltó que San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado. Al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. Asimismo, subrayó que este santo representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios, por lo que rezó para que Él ayude a todos, especialmente a los jóvenes, en discernimiento a realizar los sueños que Dios tiene para ellos, que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona. Del profeta Isaías 43, 1-5 No temas, que yo te he elegido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por aguas profundas, yo estoy contigo. Si cruzas grandes ríos, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Ni las llamas te consumirán. Porque yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eres precioso a mis ojos. Eres estimado. Yo te amo. No temas que yo estoy contigo. Sí, sí, Dios, Dios te quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dios es quien más te ama, quien más nos cuida, quien nos dice con amor, tú eres mío, tú eres mía, el que puede hacernos felices, el que sabe lo que llevamos escrito en lo más íntimo del corazón. Déjate mirar por él. Déjate amar por él. Eres de Dios y para Dios. Y ponte a la escucha porque quiere llenar tu corazón y explicarte para qué estás hecho Y para que nosotros podamos tener una ayuda eh, supletoria, porque nos sentimos débiles para poder escuchar esa voz del Señor y necesitamos ayuda, sí, la ayuda de la gracia de Dios en la vida de fe del cristiano. La existencia cristiana es una vida de unión en Cristo con Dios y con los demás seres humanos. El cristiano ha sido elegido para ello por una especial gracia de Dios, una vocación divina. Dios, por su parte, establece una alianza de amor con el bautizado y se compromete con la persona para darle su gracia. Esta, por su parte, debe acoger la gracia de Dios y no perder el tesoro que Dios le regala. Cristo renueva. Remodela y hace participar en su vida a quienes mediante ciertos símbolos, a modo de representación gráfica, reproducen la muerte que él verdaderamente sufrió para nuestra vida. Los santos misterios que representa su sepultura y anuncian su muerte, nos regeneran y modelan uniéndonos maravillosamente con Cristo. Ellos son, como dice San Pablo, quienes hacen que vivamos, nos movamos y seamos en Él, como dice Hechos 17:28. El bautismo nos da el ser y el subsistir según Cristo. Tomando consigo a los seres sumergidos en corrupción y muerte, los introduce primeramente en la vida. La unción del crisma perfecciona a ese ser que nació en el bautismo, dotándole de la actividad conveniente a tal vida. La Divina Eucaristía sostiene y conserva la vida y salud recibida, pues es obra del pan de la vida, guardar lo adquirido y hacer que permanezca vivo. Por este pan vivimos, por la unción nos movemos, después que en el bautismo hemos recibido el ser. Todos andamos buscando el ser y no encontramos el ser hasta que encontramos quien nos da ese ser, que es Cristo. Cristo es aquel que te quiere dar todo aquello que anhela tu corazón. En Él encuentras tu ser. No en querer ser más que el otro, sino es aceptar a Jesús en tu corazón. Él tiene el molde perfecto que se adecua a el corazón a lo que tú llevas dentro. Y de esta forma vivimos en Dios, trasladando nuestra vida de este mundo visible al invisible, no mudando de lugar, sino de existencia y de vida, que no fuimos elevados a Dios ni ascendimos nosotros. Él mismo vino y descendió a nuestra carne, es su propia iniciativa, una iniciativa de amor, que cuando lo encuentras en ti, todo cambia. No le buscamos, él nos buscó. Que no busca la oveja al pastor ni la dragma a la dueña de la casa. Él mismo se abajó a la tierra y de nuevo encontró su imagen. Pese a que todo lo que recibe el cristiano es esencialmente don de Dios, la existencia cristiana no es meramente pasiva, sino que el hombre, por su parte, tiene que cooperar, conformando su voluntad con la de Cristo. Para no perder la gracia divina es imprescindible la cooperación humana. Para conservar la gracia es necesario conformar la propia voluntad con la de Cristo, cumpliendo los mandamientos. También lo es la oración, que conduce a la virtud, la que tiene por objeto a Cristo y en cuanto realizó amorosamente por nuestra salvación, encierra evidentemente la vida misma que buscamos y nos hace felices del todo, la que describen las bienaventuranzas. De esta forma se despliega en el bautizado la fuerza de la vida de Dios y vive su vida en Cristo. La meta es que el cristifidelis Llegue a la perfección en la caridad Es decir, que todos nosotros lleguemos a la perfección En el amor Como dice Mateos 5,48, Es la llamada que nosotros tenemos Y que eh, toda nuestra vida está atendiendo a esa llamada en el amor Dejar de ser niños y crecer en Cristo Como dice Efesios 414 con el auxilio de la gracia de Dios y su libre colaboración en la obra de Dios hasta que Cristo se forme en nosotros como dice Calatas 4.19 y es que estamos llamados a hacer aparecer a Cristo en la actualidad por medio de nuestra vida nuestro testimonio el Señor nos cambia la mente y el corazón para que esto sea posible gracias a toda esta vida que está ensamblada con los sacramentos, con la vida de gracia. La gracia pone en comunicación con Dios, infunde su amor y da experiencia de lo que se espera y por eso Robustece la fe y la esperanza, virtudes teologales que hacen que el cristiano tenga la fuerza para vivir la vida de Dios por el amor. El que tiene la voluntad puesta en la unión con Dios, desea y ama lo que Dios quiere y su voluntad está guiada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos libertad, lo que pasa que la libertad del cristiano está orientada por el Espíritu Santo. La dinámica de la vida humana y cristiana es creciente. Desde la base de una vida cristiana normal, sana y feliz, se produce la suficiente apertura de espíritu en el fiel, en aquel que es consciente de esta llamada, como para dejar que el Espíritu Santo actúe en ella. Se comprende así como la libertad cristiana es Libertad de dedicarse a las cosas de este mundo, pero sobre todo es libertad para. Tal y como dice la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, nosotros estamos diseñados para... ¿para quién soy yo? Es una libertad que debe ser liberada, pero también orientada, modelada, configurada por el Espíritu Santo. Para ello Dios ofrece al hombre su amistad. La dinámica de la amistad ofrecida y aceptada es la manera en que Dios influye en la libertad humana, ya que no puede coaccionar al hombre ni violentar su libertad. Influye sobre la libertad humana ofreciendo su amistad y actuando por la dinámica de la seducción. Como diría Jeremías 27: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir para atraer la voluntad humana a la vez que se somete al riesgo de lo no a la no aceptación, el rechazo, el desprecio, de la oferta e incluso la traición. Ante ello solo puede sufrir para volver a reconquistar la amistad del hombre. Para que la persona llegue a la plenitud en Cristo, el Espíritu Santo viene en ayuda de la persona sin ningún lugar a dudas y le confiere un carisma particular. ...para orientar y modelar su libertad humana y cristiana... ...y que pueda desarrollar su capacidad de amar... ...y todos sus talentos en función y en bien de la misión de la iglesia. Los carismas son pues expresiones de cómo Dios por medio del Espíritu... ...configura la libertad humana... ...para que los bautizados se vayan identificando con Cristo... ...en algún aspecto de su misterio. Son el testimonio de la fuerza de la gracia de Dios en la persona que se deja moldear con libertad. De ahí la importancia de los carismas en la iglesia, carisma en general y carismas particulares y específicos. Los carismas son los que en el orden funcional llevan a concretar la libertad espiritual del fiel para el amor en orden a la misión de la iglesia, como amor universal de Dios por todos sus hijos. Por eso estamos llamados a que todas esas potencialidades que hay dentro de nosotros y que suscita el Espíritu Santo sea para la Iglesia, enriquecer la misión de la Iglesia. Es que todos nosotros estamos llamados para ser de Cristo. ¿Para quién eres tú? Y nunca se llega a la plenitud hasta que descubrimos que es para Él, para Cristo. Y cuando eres para Cristo, ¿para quién eres? Para los demás. Y por lo tanto, participamos en la misión de la Iglesia. El Espíritu Santo es la presencia personal de Dios en el corazón de la persona humana. Es el amor. Dios se comunica en el Espíritu Santo como amor. Él es quien conduce la libertad humana hacia el bien y desarrolla en el hombre su capacidad de amar. El amor es el signo distintivo del cristiano y de lo cristiano. San Agustín va más allá y determina el amor de manera eclesiológica y como lo peculiar de la iglesia, como criatura de espíritu como cuerpo del señorificado desde el neuma o del de, el espíritu, cuerpo que se hace de Cristo a través de la comunión regalada a los hombres por el espíritu, como criatura del espíritu, pues la iglesia es el don de Dios en este mundo y este don es el amor. Esto no significa que exista una relación automática entre la caridad y la iglesia, de forma que baste pertenecer a ella para amar, sino más bien la certeza de lo contrario. Quien voluntariamente no permanece se aleja del amor, de ahí su frase, en la medida que cada uno ama a la Iglesia de Cristo, posee al Espíritu Santo. Consecuencia de la incorporación del cristiano a la Iglesia es la participación plena y activa en el misterio del amor de Dios por toda la humanidad que constituye la esencia y la misión de la Iglesia. Es en este sentido en el que hay que interpretar la afirmación del concilio del Lumen Gentium XIV. Sin embargo, no alcanza la salvación, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, pero no en corazón. Un elemento esencial de la vida cristiana es, pues, la participación en la misión de la Iglesia, ya que la caridad de Cristo y de la Iglesia es el deseo de hacer llegar a todos los hombres el anuncio del Evangelio del Reino de Dios y la vida en Cristo. Por eso vamos a colaborar con la Iglesia desde esta iniciativa que viene de Cristo y este regalazo del Espíritu Santo que hace que nosotros podamos conseguir esa plena realización cuando decimos sí al proyecto de Dios, al proyecto del amor. Solamente alcanzarás la verdadera felicidad cuando te rindes a ese amor. Así es que abre tu corazón que te está esperando la plenitud de lo que eres.
4: Encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, se basa a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me ayudes. mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír, Señor tú solo sabes ¡Gracias! Okay. Deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado y dios, ¿cuál es tu camino soñado?
0: ¿Para
4: quién soy yo que hago aquí? Si supe
3: Testimonios Vamos a escuchar una serie de testimonios con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Entre estos testimonios se encuentra el testimonio de laicos, matrimonios, religiosas, religiosos, eh, sacerdotes, obispos. Vamos a escuchar y a estar al tanto de estos testimonios que nos hablan de lo hermoso de la misión de la Iglesia. Todos nosotros estamos llamados a cooperar con esta misión desde nuestra libertad y desde la ayuda de la gracia. Fátima Gea, del Instituto Secular Ignis Ardens.
5: ¿Para quién soy yo? Dicen que la vida es para darla. Pero alguien podría objetar, no, no, mi vida es mía. Yo tengo un sueño que quiero cumplir. Sin embargo, el sueño que mejor puede llenar el corazón humano es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese que nos comunica de formas muy variadas y a veces... sí increíbles, como a San José mientras dormía, esas llamadas divinas que a veces son difíciles de acoger, pero si se escuchan llenan el corazón de una forma plena y la persona se da por entero en una entrega sin medida. Mi vida es para darla, para ofrecerla. ¿Y a quién la he entregado yo? Yo la he entregado a Dios en el carisma de la secularidad consagrada, las personas consagradas en los institutos seculares aglutinamos dos realidades que clásicamente habían parecido imposibles de conjugar, la secularidad y la consagración. Completamente para Dios, completamente en el mundo, en el servicio dentro de las realidades temporales, con el don de nosotros mismos como regla de vida cotidiana, en la disponibilidad del que vive para servir, como San José en su casa de Nazaret. ¿Y cómo llegué a esto? Desde pequeña siempre he sido muy activa. Recuerdo que cuando el tema vocacional surgía por un motivo u otro, solía pensar, si a mí el Señor me llamara, me gustaría que fuese para ir a las misiones. Dentro de las vocaciones que conocía, me llamaba mucho la atención ese estilo de vida en el centro de la actividad, en primera línea de acción. Durante mi época de universidad conocía a muchas personas competentes en su ciencia, ...y en otros ámbitos a personas con una fe muy profunda... ...y recuerdo que siempre quise mantener esas dos direcciones... ...tener una fe profunda... Y, ...y ser lo más competente posible... ...en las realidades que me tocara vivir... ...y el Espíritu Santo me regaló una vocación... ...para servir en medio del mundo.
3: Raúl Santiago Prieto... Un joven comprometido con la iglesia
6: ¿Para quién soy yo? ¿Para qué? ¿Y quién soy yo? O sea, Creo, creo, que, creo que de esa pregunta lo único claro que tengo Es que soy Raúl Y, y que soy de Zamora O sea, No, no tengo más eh, Creo que es una pregunta que me hago todos los días ¿Para qué? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Para qué? ¿Para quién soy yo? Para mis amigos, para mi familia, para. para mí mismo incluso. ¿Quién soy yo? Ay. Un amigo mío me dijo una vez, hace unos años, que para descubrir quién eres y qué es lo que Dios tiene preparado para ti, la clave es disfrutar del camino. Y seguir buscando. Y buscando. Y a veces detenerse Y disfrutar Y hacer eco Y si en algún momento Estoy confundido Dios estará ahí para darme un empujón Y seguir adelante Simplemente hay que abrir los ojos Y, y reconocerlo Para seguir adelante Entonces La clave Es buscar Disfrutar a veces detenerse y seguir buscando.
3: Juan Bornat, jesuita.
7: Bueno, eh, mi nombre es Juan, soy jesuita y para mí lo que me sostiene quien me da la vida es Jesús, o sea, yo tengo una familia que me quiere mucho, tengo bastantes buenos amigos, mucha gente conocida, pero para mí lo único absoluto es, es el Señor, es Jesús. Lo conocí, lo fui conociendo cuando me confirmé, eh, pues empecé a leer el Evangelio, empecé a decir, a interesarme por él, a enamorarme más de él, y dije, yo quiero que toda mi vida pase por él y ahí sigue siendo y cada vez más por encima de incluso de mi propia vocación lo primero es Jesús es lo único fundamental que hay en mi vida y ya todo lo demás pues pues va siendo un regalo, un regalo de él de mi relación con él el, la vocación, el ser jesuita, religioso el entregarme a los demás cada día agradecer todo lo bueno que me va sucediendo, aprender de lo malo, pues todo es con Él, con Jesús, por Él y para Él. Eso es lo que me sostiene.
3: Hola, Elola y José Manuel Hernández, matrimonio.
1: ¿Para quién se dio? Eh, bueno, lo normal es que cuando esa pregunta llega al matrimonio, la respuesta lógica es eh, pues yo soy para mi marido y mi marido es mm, para mí, para su esposa. Pero lo cierto es que sí, pero no.
2: Cuando, pues cuando estamos casados, eh, es muy fácil creernos que, pues que tenemos la fuerza para amar a, a nuestra mujer, en su caso a su marido, eh, y poder soportar absolutamente todo, poder llevar todo, poder a atravesar murallas juntos. Pero hay una realidad, y es, que, y es que somos absolutamente limitados. Y lo que al principio parece que puede ser como la fuerza de los mares, al final termina siendo la fuerza en ría de suelo. Ahí está la clave, ahí está el punto en el que dices, gracias a Dios no son mis fuerzas, sino que son las suyas. El
1: patrimonio es para Dios, ¿no? Eh, nosotros bebemos de la fuente del amor de Dios y solo cuando bebemos de su fuente somos capaces de llevar al otro eh, el amor grande de Dios. Puedo elegir amar como ama Dios si yo soy canal o puedo elegir amar como amo yo y entonces sería mucho más pequeño. Eh, sí, el sí que da el matrimonio no es un sí que se da una vez el día de la boda y se da para siempre, sino que es un sí que es cada día, cada día es nueva, cada día eh, elijo le da el hijo que al otro. No a través de mis fuerzas, sino a través de las
2: fuerzas de Dios. Si hay un consejo, solo un consejo que, que pudiésemos dar, sería ese, eh, arrodillaos delante de Dios, pedirle sus fuerzas y vuestro matrimonio eh, tendrá la garantía de ser sólido como una ropa y aguantar contra viento y humanidad. El matrimonio es una aventura y, y Dios ha
1: hecho una promesa sobre
3: vosotros, sobre los matrimonios y no se olvida de ello Sirisha Yanghan Misioneras Cruzadas de la Iglesia
8: Hola, buenos días eh, me llamo Sirisha de la India soy juniera Misioneras Cruzadas de la Iglesia pues Aquí estoy para compartir sobre mi vocación, cómo ha sugerido, cómo Dios me llamó, pues eh, sentí una llamada de Dios que me invita a hacer, servir, amar a los más pobres. Y también eh, desde mi experiencia de Dios, pues siento como para quién soy yo. Soy pues para, para Dios y para los hermanos. Y esa, creo que esa relación con los hermanos, eh, me ayuda de que identificar, como dice nuestra madre fundadora, Santa Nazaria eh, tener relaciones primero hay que bajar, bajar a la calle eso quiere decir bajar a la calle pues hacer servir, compartir y dar conocer a Dios a los más necesitados porque está, y también yo creo que es identificar o salir de nosotros mismas, de nuestros hogares, para para conocer otra realidad y ayudar en lo posible y compartir qué es lo que Dios cómo nos ama porque hay muchas personas en muchos países que están lejos, lejos del Señor y también si vemos muchos jóvenes que están viviendo los ejes del Señor pues siento como que una llamada para salir de mí misma y ayudar a los jóvenes y decir que Dios está con nosotros siempre y que va caminando junto con nosotras
3: Grillex músico, rapero
6: pues yo soy al final para la iglesia, para poder servir, para poder estar con, con las personas. También soy para, para la Virgen María, ¿no? Para que ella al final me pueda guiar, para poder comunicar el Evangelio, para poder comunicar la alegría de Cristo a todas las personas que todavía no lo conocen a día de hoy. Yo he sido diseñado, amado hasta el extremo para poder donar todos mis dones a los demás, para que así Cristo pueda llegar a... ...a través de mí, a todas las personas que le necesitan... ...por lo tanto, yo también soy misionero.
3: Monseñor Jesús Vidal... ...Chamorro, Obispo Auxiliar de Madrid.
2: Cuando yo era niño, cuando era adolescente pensaba... ...que mi vida era para formar una familia... ...para amar a una mujer para amar a unos hijos pero luego, en un momento dado, cuando yo tendría unos 16, 17 años viendo celebrar un día a un sacerdote en la Eucaristía sentí en el corazón una llamada ¿por qué no eres como él? y entonces yo me pregunté ¿y para quién es él? si él no tiene una mujer, si él no tiene unos hijos yo vivía la vida en la parroquia y veía que la vida de este sacerdote estaba totalmente entregada a nosotros entonces descubrí que a lo mejor mi vida podía ser de otra forma, mi vida podía ser para entregarla al servicio de los demás, pero esto no me bastaba, esto no me llenaba el corazón, porque mi corazón seguía queriendo entregarse a una mujer, a unos hijos, formar una familia, pues trabajar por un mundo eh, pues al servicio de los demás, pero no de esa manera, pero poco a poco fui descubriendo que en realidad en mi vida profundamente no era ni para una cosa ni para otra sino que quien verdaderamente daba sentido a mi vida era Jesucristo a Él es a quien tenía que hacerle esta pregunta no era una pregunta puramente filosófica sino que era una pregunta que yo tenía que hacerle a alguien Señor, mi vida es para Ti yo quiero que mi vida sea para Ti ¿para quién quieres Tú que sea mi vida? y entonces cuando pude hacerle esta pregunta al Señor descubrí que él quería que mi vida fuera para los demás, pero ¿y para los demás para qué? ¿en qué sentido? En un sentido puramente filantrópico, haciendo el bien a los demás, a lo largo del de tiempo del seminario fui descubriendo que no era así, el lema que escogí para mi ordenación como sacerdote creo que lo definía muy bien. Son unas palabras que el apóstol San Juan pone en boca de Jesús, para que tengan vida Vida en abundancia.
3: Gerardo, seminarista de Cáceres.
9: Buenas, mi nombre es Gerardo y soy seminarista de esa diócesis. Y ante la pregunta de quién soy yo, para qué, para quién soy, para quién doy mi vida, ¿no? Desde un principio a nivel general, todos estamos llamados a, a la santidad, ¿no? Y cómo tener esa santidad a través del hermano, a darse a los otros. Y yo, como un seminarista, un sacerdote en potencia, en eso se, entre, se centra nuestra vida, ¿no? En entregarse al otro, ver al otro como Cristo, ¿no? El mismo Jesucristo lo dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y él mismo nos lo ha mostrado ya. Eh, padeciendo por nosotros en la cruz ¿no? así que yo de verdad que lo estoy viviendo desde la alegría porque es esto, vivirlo con alegría porque como bien sabemos que debemos ayudar estar cerca de, de, del otro pero no lo podemos hacer tener al hombre como un medio, sino un fin en sí mismo ¿no? así que yo por ejemplo actualmente estoy colaborando con el coro en la, la pastoral juvenil los domingos y esto bueno es una oportunidad ¿no? de tener ya eh, enfrente eso de, de, de ayudarnos, de echar una mano, ¿no? de, de hacer lo que el Señor nos pide. Porque de verdad que siempre el Señor pone a nuestro alcance algo que nos ayude, algo que nos empuje a la santidad. Y ahí le, a eso estamos llamados. Y la santidad se obtiene en medio, bueno, de puede ser de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de clase, de tus mismos amigos con los que te encuentras en la pastoral. Y a eso no entregarse al otro.
3: Wow, ¡Cuántos testimonios de vocación! Y es que la iglesia es así de rica. Y también la iglesia necesita tu sí. Tu sí al Señor, porque Dios es quien más te quiere, quien más te cuida, quien más te dice con amor. Tú eres mío, tú eres mía. Y solo desde aquí, desde ese amor, eh, puedes ser feliz. ¿Buscas la felicidad? Ríndete al amor de Jesucristo. Y ahí encontrarás la felicidad. Por eso, el que puede hacernos felices, el que sabe lo que llevamos escrito en lo más íntimo del corazón, es Jesús. Déjate mirar por Él. Déjate amar por Él. Eres de Dios y para Dios. Y a partir de ahí para todo aquel que necesite amor porque Dios te llena de tanto amor que se desborda desde ti para los demás especialmente para los más sufrientes para los necesitados, para los pobres y ponte, ponte a la escucha porque si sí, Jesús quiere llenar tu corazón y explicarte para qué estás hecho, de quién eres, pues ya sabes puedes ponerte en contacto con nosotros en este correo electrónico. Ven y verás uno en número @radiomaria.es. Ven y verás. 1. arroba radiomaria .es, y ahí puedes escribirnos unas líneas, eh, si tienes alguna consulta nosotros te responderemos, eh, si quieres compartir con nosotros tu testimonio mándanos un audio, lo pondremos eh, y es que Radio María es así, es la familia tanto de los que estamos detrás del micrófono como los que estáis ahí delante del receptor. Y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día desde aquí, desde Ven y verás el sentido de la vida hecho realidad para nosotros en el amor a Dios y al prójimo. ¡Hasta luego! Que lo que estás soñando. Ven y lo verás.
9: Ven, ven, y velo por tus ojos. Ven, ven, que no te estén con.
1: Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. Ven y lo verás.